0: Einerseits die Faszination des, für das Spielen und das Medium Brettspiel und einerseits ja meine Beschäftigung mit Literatur hat sich äh, so gegenseitig dann auch aufgeschaukelt, bis in un, ungeahnte Höhen, würde ich sagen.
1: Ich kann jäten und gießen und säen und mir trotzdem Gedanken um irgendwas machen, aber es gibt, das hält sich so die Waage, es gibt schon auch die Phasen, wo ich komplett leer bin im Kopf und das ist sehr angenehm.
0: Dumont auf Sendung.
2: Der Podcast mit Büchern. Hallo, ich bin Tabea Sörgel.
3: Und ich bin Martin Becker, neuerdings mit grünem Daumen. Ja, das sehen wir noch. Ja, das sehen wir auch noch. Zuerst sehen und hören wir aber, was wir in dieser Ausgabe vorhaben. Tabea, dein Auftritt.
2: Wir sprechen mit Sascha Macht über seinen Roman Spiderling. Und darin geht es, ich zitiere mal, um eine Ansammlung von Pappe, Holz und Plastik. Mit anderen Worten um Brettspiele. Es geht in die Republik Moldau und es wird ganz schön wild.
3: Ja, und in gewisser Weise wild wird es auch bei Angela Gerlach. Sie nimmt uns mit in ihren Garten. Der ist nicht irgendein Garten, sondern nachhaltig und naturnah. Ihr Buch heißt Permakultur. Von der Natur lernen und nachhaltige Kreisläufe im Garten schaffen.
2: Das Ganze übrigens erzählt in Bildern. Angela Gerlach ist nämlich nicht nur Gärtnerin, sondern auch Illustratorin.
3: Zuerst tauchen wir jetzt aber ab und suchen den Spiderling. Das ist keine Käferart, sondern eine mysteriöse Figur im gleichnamigen Roman von Sascha Macht. Es geht um ErfinderInnen von Brettspielen, die sich auf die Suche nach ihrem Guru machen.
2: Zuerst wollten wir von Sascha Macht wissen, woher seine Faszination für Brettspiele rührt. Das kann doch eigentlich nur autobiografisch sein, oder?
0: Ja, ja, ich bin, ich bin selbst ein Spieler und ich habe auch relativ früh, glaube ich, angefangen, mich so dafür zu interessieren. Also schon als Jugendlicher habe ich so angefangen, mir so ein paar Sachen zu kaufen und zu sammeln. Und es hörte dann aber irgendwann so, als ich dann so anfing zu studieren, hörte das dann wieder so auf. Und kam dann vor drei, vier Jahren plötzlich wieder so massiv zurück, also wo ich dann irgendwie wirklich dachte, jetzt jetzt will ich es aber nochmal wissen, wie funktioniert das und was gibt es eigentlich alles und was ist das eigentlich für eine Szene. Und ähm, genau, und das hatte, glaube ich, schon auch so mit der Beschäftigung über das Buch am Ende zu tun, weil ich darüber schreiben wollte. Und so hat sich dann einerseits die Faszination des, für das Spielen und das Medium Brettspiel und einerseits ja meine Beschäftigung mit Literatur hat sich so gegenseitig dann auch aufgeschaukelt bis in un, ungeahnte Höhen, würde ich sagen. <lacht>
2: Ja, eine meiner Fragen wäre nämlich auch gewesen, ob du eigentlich in der Brettspielszene recherchiert hast oder alles frei erfunden, weil es ja dann manchmal so Stellen gibt, wo du beispielsweise aufzählst, was für Sorten von Brettspielen es so gibt, von abstrakten Spielen über naturreligiöse Spiele, zerfallene Spiele und Bodenspiele bis hin zu dämonischen Spielen, ozeanischen Spielen und Solitärspielen aller Art. Und das ist jetzt stark verkürzt, das ist ja wirklich über eine ganze Buchseite. Und das klingt eben äh, fast zu gleichen Teilen frei erfunden und realistisch. Aber du hast wirklich recherchiert, ja?
0: Ja, ja, ich bin auch, also als ich, als ich so ganz am Anfang des Projekts stand und so überlegt habe, worum soll es überhaupt gehen und ähm, was will ich eigentlich schreiben? Bin ich ähm, nach Friedberg gefahren in Hessen und dort äh, sitzt der Pegasus-Spielverlag, also wirklich eine eigentlich der größte, einer der größten deutschen Spieleverlage. Und die haben dort so einen Tag der offenen Tür gemacht mit Verlagsführung. Und ich wollte mir das einfach mal so angucken, weil ich natürlich auch weiß, wie so der Literaturbetrieb als Kulturbetrieb funktioniert. Und ich dachte, vielleicht gibt es da ja, also irgendwie war ich interessiert daran, ob der äh, Spiele- oder Brettspielbetrieb. Ähnlich funktioniert und er funktioniert natürlich genauso ähnlich. Also es gibt ein Lektorat, es gibt eine Verlagsleitung und Marketing und so weiter. Und dort erzählte eben der Marketingchef davon, dass es wohl einmal im Jahr ein Brettspielautor, dessen Namen er nicht nannte, dass der einmal im Jahr auf seine Finker seine Kolleginnen und Kollegen einlädt, um dort mit denen über aktuelle Spieleprojekte zu sprechen. Und als ich das dann gehört habe, habe ich gedacht, oh das ist natürlich, das würde ich natürlich gerne mal wissen, was da so los ist. Und ja, und das war dann sozusagen die Keimzelle auch für das Geschehen, was dann im Buch geschildert wird. Und weil du diese Liste angesprochen hat, hast, da, finde ich, sieht man glaube ich ganz schön, dass ich, oder ich <lacht> ich hatte so das Gefühl, dass es irgendwie so ganz gut abgebildet ist, dass es eben in, in, in der Wirklichkeit, in der Realität natürlich eine riesen Anzahl von unterschiedlichen Spielen gibt. Und dass die mir persönlich aber als Fakt erstmal hatte ich das Gefühl, ich muss das noch so literarisieren. Also, wo bewegt sich das Spiel in meiner Vorstellung noch so hin? Und so kommen dann eben kommen auch dämonische Spiele oder zerfallene Spiele eben dabei raus, neben allen Monopoly-Varianten oder, hm. ja, genau.
2: Was sind denn zerfallene Spiele? Das beschäftigt mich, seitdem ich das gelesen habe, die ganze Zeit. <lacht>
0: Ja, ich weiß es nicht. So genau kann ich es, glaube ich, dann auch nicht sagen. Also es ist vielleicht so ein, ein Aggregatzustand, den ja gewisse Gegenstände dann auch so wechseln können. Und für mich ist es halt so ein Bild dafür, ja, welche, welche Entwicklung so ein Spiel im Laufe seiner Existenz vielleicht so durchmachen kann. Und ja, man muss dazu sagen, dass eben es geht da um die Spielesammlung des äh, titelgebenden Spiderlings und der hat einfach sehr viele Spiele und da, finde ich, gehören dann auch dämonische, zerfallene Spiele, aber eben auch protofaschistische oder kommunistische oder sogar auch sexistische Spiele dazu. Denn das muss man halt auch sagen, es gibt durchaus auch eine, eine politische Diskussion in der Brettspielwelt, also welche Spiele zum Beispiel mit kolonialistischen ähm, Klischees arbeiten oder eben auch sexistischen Klischees. Da wird schon mittlerweile sehr genau drauf geachtet. Und ich glaube, die AutorInnen achten da auch drauf, wenn sie, wenn sie jetzt ein Spiel erfinden.
2: Deine Protagonistin Daytona Sepulveda ist Brettspielautorin. Wer ist Daytona? Wie würdest du sie beschreiben?
0: Ja, sie ist eine junge Frau aus, aus den USA mit mexikanischen Wurzeln. Also ihre Eltern kommen aus Mexiko und ja sie ist ich glaube zum Zeitpunkt der Buchhandlung ist sie 28 und lebt in Leipzig also sie hat schon also wirklich ist schon so über die Kontinente gezogen und ähm, ja für mich als Figur ist sie deshalb natürlich spannend eben einerseits weil sie eine Frau ist andererseits weil sie aus einer Kultur kommt die die mir jetzt erstmal fremd ist aber die ich natürlich die man ja trotzdem so kennt, die amerikanische Kultur. Und eben dann interessant, weil sie wirklich in Leipzig lebt, wo ich ja auch lebe. Und ich hatte irgendwie so das Gefühl, dass sie sehr viel dann doch so mit mir zu tun hat. Auch wenn sie nicht schreibt, denkt sie sich ja aber trotzdem Sachen aus, indem sie diese Spiele entwickelt. Und sie hat einen, ja, Sie wird ja die Verschwundene genannt in der Szene, in der Brettspiel-Szene und ähm, hat sozusagen ein, ja eigentlich kein Geheimnis, aber sie hat etwas erlebt in jungen Jahren, was sie nachhaltig ja immer noch prägt und was auch für das Buch eine große Rolle spielt, glaube ich, was ihr damals widerfahren ist.
2: Sie ist ja auch nicht die einzige Spielerautorin in deinem Roman ähm, auf einem abgelegenen Weingut in der Republik Moldau, wohin sie die oder der titelgebende Spiderling eingeladen hat, trifft sie ja auch auf einige andere Figuren, die mindestens genauso verschoben sind wie sie und auch BrettspielautorInnen sind. Hast du da einen Lieblingscharakter, der dir vielleicht auch beim Schreiben den meisten Spaß gemacht hat?
0: Ja, ich glaube so der Campbell Campbell, das ist so der jüngste mhm. von, von den anwesenden Autoren, der ist halt 14. Ja, irgendwie hat, hat der mich, glaube ich, so am meisten noch so, also alle haben mich, total interessiert, wie sie so drauf sind. Aber er ist halt schon auch so ein bisschen so, so eine sehr, so eine rätselhafte Figur. Also er kommt aus Schottland, ist da auf einem Schloss aufgewachsen mit seinem Zwillingsbruder und spricht eigentlich äh, in Rätseln. Also das muss man sch schon so sagen. Und man weiß immer nicht genau, was treibt er eigentlich. Er treibt sich dann auf diesem Weingut immer so im Garten herum und versteckt sich und kommt er mal wieder so vor und er ist, äh, nimmt aber jetzt, lebt wirklich eher so in seiner eigenen Welt. Und das, das, war irgendwie so eine Figur, wo es mir total Spaß gemacht hat, die so zu begleiten und zu gucken, aber eben auch wieder so loszulassen. Also ich, diese Figuren, die wuseln so durch den Roman und mal sind sie, wird mit ihnen interagiert, dann erzählen sie was, aber dann sind sie auch wieder weg. Und es gibt ähm, die Leute, die sich dort bei Spiderling treffen, die sind am Anfang nicht befreundet, die kennen sich auch zum großen Teil nicht, sondern sie, sie werden da einfach sozusagen abgeladen auf diesem Weingut und müssen dann miteinander umgehen, weil sie eben auch nicht wissen, wie lange sie dort bleiben, weil sie ja auf die Ankunft von Spiderling warten und die lässt sich halt dann schon auch ganz schön Zeit. Ja, genau.
2: Dein Roman hat ja fast 500 Seiten. Es passiert sehr viel. Es gibt unzählige Details, zum Beispiel auch all die abwegigen Brettspiele, die die Figuren miteinander spielen, während sie sich halt die Zeit vertreiben beim Warten auf Spiderling. Und alles eskaliert langsam, aber sicher vor sich hin. Wie hast du an deinem Buch gearbeitet? Hast du dir zu Beginn so eine Art Spielanleitung ausgedacht, an die du dich dann streng gehalten hast? Oder wurdest du selbst von den Entwicklungen beim Schreiben
0: überrascht? Also es gibt das erste Kapitel, das heißt Thunderdome und das ist relativ kurz und eigentlich steht da schon fast alles drin, worum es geht. Und es war auch der erste Text, den ich äh, geschrieben hatte für den für den Roman, also das erste Kapitel und ich habe dann schon versucht, mich auch so dran zu halten, also zumindest diese, was, was dort angesprochen wird und die Szene, die Einstiegsszene eines brennenden Gartens, da war mir schon klar, dass ich da irgendwie hinkommen muss, aber ich wusste nicht wie, also ich habe wirklich, ähm, hatte nur so ganz, ja so ganz lose, Eckpunkte, an denen ich mich dann so orientiert habe. Aber die waren relativ stabil. Also da da wusste ich schon, da muss ich irgendwie hinkommen. Aber der Weg dorthin, der war völlig frei. Und der führte dann auch mal in, in, auf Abzweige, also totale Abzweige, wie Kapitel, die eben dann gar nichts mit der Romanenhandlung oder der gegenwärtigen Handlungsebene des Buches zu tun haben. Aber sowas finde ich gehört halt auch in einen dicken Roman hinein und ähm, es ist nicht, also nicht nur dass man dass man nur rein auf die auf die Handlung setzt die aber auch nicht vergessen werden darf sondern es muss, es muss halt dann schon auch so alles nebeneinander existieren dürfen
2: und wie lange hast du an spiderling geschrieben
0: nicht also nicht so lange also ich hatte die ersten 150 Seiten da habe ich dann ein bisschen viel gebraucht, also für gebraucht so ein Jahr etwa und habe es dann erstmal so liegen gelassen und habe dann den Rest wirklich äh, in, einem, in einem zweiten Rutsch, also in nochmal etwa so ein Dreivierteljahr dafür gebraucht. Äh, was für mich wirklich nicht, nicht lang ist, finde, und vielleicht auch eh für einen Roman, den man so schreibt, nicht lang ist. Aber ich habe eben vor... Vier, fünf Jahren eben schon mit ersten Vorarbeiten begonnen und so drüber nachgedacht. Auch was anderes probiert im, im Vorfeld, andere Texte geschrieben. Da war das, so wie das Buch heute ist, noch ganz anders gewesen. Also am Ende habe ich halt schon vier, fünf Jahre dran geschrieben beziehungsweise drüber nachgedacht. Und die eigentliche Schreibarbeit, die war dann so gut vorbereitet durch durch mein Nachdenken und mein Recherchieren und mein Schauen, dass ich das dann äh, relativ schnell dann, dann auch mit großem Spaß schreiben konnte.
2: Worüber ich auch unbedingt reden wollte, ist der Schauplatz von Spiderling. Also der Roman spielt ja, wie gesagt, in der Republik Moldau. Das ist für einen deutschen Roman eher ungewöhnlich, finde ich. Wie kommt es, dass du Spiderling ausgerechnet dort angesiedelt hast? Warst du tatsächlich mal vor Ort, vielleicht sogar auf einem seltsamen Weingut mit gut sortierter Brettspielbibliothek?
0: <lacht> äh... Ja und nein. Also ich war in Moldau vor, vor ein paar Jahren. Wir haben dort Freunde, die dort leben in Chisinau, äh, die wir besucht haben. Und wir haben unter anderem auch ein Weingut besucht, denn es gibt dort ein, ähm, das nennt sich äh, Krikova, das ist ein Weingut mit einem Stollensystem unter der Erde, wo eben die Weine lagern. Und Brettspiele gab es da leider nicht, aber ich hatte immer so das Gefühl, also wenn mein Plan ist, dass die Hauptfigur viel auch mit mir zu tun hat, dann muss sie sich natürlich auch an einen Ort begeben, wo ich auch war. Und ähm, Moldau war deswegen so interessant, weil es ja wirklich, also als als bevor ich dorthin kam, wusste ich, dass es das Land gibt, aber ich wusste auf gar keinen Fall mehr darüber, wie es dort ist, wie es den Leuten da geht, was da überhaupt los ist. Und 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 das war natürlich dann spannend für mich, vielleicht auch mich mich jetzt mit diesem Land so zu beschäftigen, dass eben auch andere Leute was davon mitbekommen und sich vielleicht auch auch dafür interessieren. Also gerade auch in heutigen Zeiten, das, was die Ukraine gerade durchmacht, ist ja in Moldau im kleinen Rahmen ja auch schon passiert in den 90er Jahren. Also dass es eben dort einen bewaffneten Konflikt um einen Landesteil gab, das machte das natürlich alles nochmal für mich so interessant, gerade im, im letzten Jahr noch mal so diese, diese politischen Entwicklungen auch zu reflektieren während des Schreibens, die, die so im Osten Europas passieren und ja schon auch lange schon auch passieren, das spielte auf jeden Fall so eine sehr wichtige Rolle beim Schreiben.
2: Einmal schreibst du, ein wirklich gutes Brettspiel versetzt dir einen Stich in deiner schwächsten Minute, zwingt dich für ein paar Stunden dazu, dich mit der unbekannten Finsternis um dich herum zu beschäftigen, lässt dich aufschreien vor Glück und, jawohl, rührt dich zu Tränen. Brettspiel könnte man hier ja auch problemlos durch Buch ersetzen. Welche Parallelen, du hast es ja schon am Anfang ein bisschen angedeutet, aber welche Parallelen gibt es noch zwischen Brettspielen und Literatur?
0: Ich glaube, am Ende total viele, auch wenn ich das dann... Also ich wollte auf gar keinen Fall einen Schlüsselroman schreiben. Also es soll nicht, das Brettspiel ist keine Metapher für das Buch oder für die Literatur in dem Fall. Aber es ist natürlich ein Kunstprodukt. Also jemand muss es sich ausdenken und zusammensetzen und sich eine Form dafür auch überlegen. Und das hat natürlich total viel mit dem Schreiben am Ende zu tun. Aber wo ich dachte dass es mich wirklich interessiert, das Brettspiel als Medium an sich, ist eben diese kollektive Rezeptionserfahrung vielleicht, eben was man ja eher beim Buch, das man ja für sich alleine liest. Da sitzt man, muss man halt mit sich selber und seinen Gedanken und mit den Gedanken des Erschaffers, der Erschafferin zurechtkommen. Beim Brettspiel teilt man das aber im Moment der Rezeption, also die verschiedenen MitspielerInnen nehmen ja genauso an, an, am Genuss dieses Kunstprodukts teil und die Kommunikation ist natürlich viel schneller untereinander da und man verständigt sich dann, ah ist das jetzt irgendwie cool, macht das Spaß, ist das blöd? Und das hat mich wirklich noch mal sehr viel mehr interessiert, als jetzt als jetzt da irgendwie Verbindungslinien zwischen zwischen Literatur und Spiel.
2: Ich, ich muss jetzt eine sehr naheliegende Frage stellen. Könntest du dir vorstellen, auch mal ein Brettspiel zu schreiben?
0: Nee, kann ich nicht. Also ich habe ich hab mir ja eins für den Roman ausgedacht. Hm? Ich bin da, glaube ich, nicht geduldig genug, was beim Spiel. Brettspiel entwickeln hinzukommt, ist ja, dass man sich dann doch auch viel mit Versuch und Irrtum auseinandersetzen muss, dass man eben auch so Wahrscheinlichkeiten beherrschen muss, dass man eben ein Gefühl dafür haben muss, was macht eigentlich Spaß und was funktioniert und ich stelle es mir am Ende dann doch sehr mathematisch vor und das würde mich, glaube ich, dann schon davon abhalten, so etwas selber zu machen. Aber das macht nichts, weil ich kann es mir ja dann so ausdenken und so aufschreiben und das reicht mir, glaube ich.
2: Du machst halt eben eher die Solitärspiele, die Bücher.
0: Ja, genau, das, sind dann, genau, das wären dann die Solitärspiele in diesem Fall.
2: Ja. Spiderling von Sascha Macht, frisch erschienen bei Dumont. Martin, jetzt kommt dein Auftritt.
3: Nein, 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 noch nicht, denn die Überraschung dieses Podcasts habe ich mir für das folgende Gespräch aufgehoben.
2: Hm langweilig.
3: Und ich bin mir sicher, die Hörerinnen und Hörer werden begeistert sein. Ja, ja, ja,
2: ist, ist gut. Äh, wollen wir nicht lieber erst mal über das Buch sprechen?
3: In Ordnung, erst das Buch, dann komme ich. Also, Angela Gerlach hat eine Anleitung in Bildern geschrieben, die das Gärtnern anders denkt. Für Permakultur ist sie seit Jahren selbst Feuer und Flamme. Und was das alles mit einem Huhn zu tun hat, erzählt sie uns jetzt gleich auch selbst.
2: Wir wollten zuerst von Angela Gerlach wissen, ob sie durch ihren eigenen Garten auf das Thema aufmerksam geworden ist.
1: Ja, nee, das war nicht direkt dieser Garten. Ich habe angefangen mit dem Garten noch ähm, ganz konventionell, mit Reihen, mit Salat und Gemüse und Bohnen und sehr viel umgraben. Und ähm, habe dann in einem Magazin, das war ein Obdachlosenmagazin hier in Hamburg, Hinz und Kunst, habe ich dann einen Artikel gelesen über Permakultur, also genauer über den Permakultur-Campus in Hamburg, wo man ähm, Schnupperkurse buchen konnte. Und das hat mich dann irgendwie gleich so interessiert, dass ich mich da kurzerhand angemeldet habe. Ich hatte da auch gerade ein bisschen ein Loch, weil ein Verlag, für den ich viel gemacht habe, Insolvenz angemeldet hat. Und ich hatte plötzlich viel Zeit und habe dann diesen Kurs belegt und war sofort total angetan und habe dann noch den äh, weiteren Aufbaukurs äh, besucht und dann, ohne zu überlegen, sofort die äh, Ausbildung gemacht. Genau, also es hat mich gepackt von Anfang an. Und dann habe ich diesen Garten an der Nordsee praktisch auf Permakultur umgestellt.
3: Sie haben es jetzt gerade erklärt, es gab einen Einführungskurs, es gab einen darauf aufbauenden Kurs und dann kam, kam die Ausbildung. Wir haben zwar viel Zeit, aber nicht ganz so viel Zeit. Können Sie uns einen Crashkurs geben jetzt und all das zusammenfassen? Permakultur, was ist das und wie funktioniert es?
1: Ja, also Permakultur ist ein Gestaltungsprozess, also ist eine Methode, wo die natürlichen Kreisläufe der Natur sozusagen in unsere Landschaft übertragen werden, in unsere Gärten, in die Landwirtschaft oder auch ins soziale Miteinander. Es geht darum, diese Kreisläufe, die sich ja in aber Tausenden von Jahren gebildet haben und die so perfekt funktionieren, alle Elemente sind perfekt aufeinander abgestimmt und die sozusagen sich abzuschauen, das haben ja schon Leute gemacht vor mir, also das Fing an in den 70ern mit von Bill Mollison und David Holmgren, die das sozusagen ähm, aufgeschrieben haben. Und es geht darum, sozusagen diese Bedienungsanleitung, die die Natur liefert, lesen lernen und zu übertragen in unsere Gärten, weil es einfach sehr gut funktioniert und sehr nachhaltig ist.
2: Das Ziel ist es, dass der Garten sich dann selbst sozusagen
1: verwaltet oder, oder ähm genau es geht darum die einzelnen Elemente also in der Permakultur wird sehr viel auch mit äh, Gehölzen gearbeitet also mehrjährige Pflanzen werden kombiniert mit Einjährigen dann wird auch geguckt wie ist der Wasserhaushalt macht hier ein Teich oder ein Tümpel Sinn also es werden diese Elemente auch Wetter oder Gefälle, ist da eine Steigung oder nicht. Das wird alles geplant und aufeinander abgestimmt, so dass sich das selbst trägt. Also man muss dann nur noch so ein bisschen nachsteuern. Und es ist auch so, dass in die Planung, in die Analyse und in die Planung eigentlich die Hauptarbeit ähm, stattfindet. Und erst die Umsetzung und die Instandhaltung ist eigentlich nur 20 Prozent. Die Planung ist ungefähr 80 Prozent und der Rest 20 Prozent. Und es ist dann auch viel weniger Arbeit.
3: Ja, wenn man Ihr Buch gelesen hat, kann man sich wahrscheinlich dann viel Arbeit sparen. Das Schöne an Ihrem Buch ist, es ist eine Anleitung in Bildern. Es gibt zwar auch viele Erklärtexte zu Pflanzen, Tieren oder auch biochemischen Abläufen im Boden, aber das Wesentliche sind die Illustrationen. Wann war Ihnen eigentlich klar, dass Sie Ihre beiden Berufe, also das Zeichnen und das Gärtnern, in einem Buch verbinden wollen?
1: Das war ein sehr schöner Moment, als mir das <lacht> klar wurde, weil sowas hat man ja nun auch nicht so oft. Das war tatsächlich während der Ausbildung. Also ich habe da sehr viel immer mitgezeichnet. Also, das muss man sich ein bisschen schulisch vorstellen. Die ganzen Studenten sitzen da und der Permakulturlehrer erzählt. Und ich habe da schon sehr viel mit Zeichnungen immer mitgekritzelt und habe dann äh, anhand meiner Mitstudenten gemerkt, weil die so drauf abgefahren sind und auch dann Kopien wollten und das so super fanden. Dass das genau der Weg ist, um sozusagen die Permakultur zu verbreiten. Also, ich habe dann einfach gedacht, gut, mache ich halt ein Buch, ist doch auch super. Mit nicht so viel Text. Also, Permakulturbücher sind leider bis heute noch sehr textlastig. Was heißt leider? Ist natürlich auch, gibt ja auch sehr viel zu sagen, aber zum Einstieg fand ich Bilder eigentlich genau das Richtige. Aber
2: wie schwer war es denn dann, diese komplexen Prozesse, die Sie jetzt schon erwähnt haben? Die sich in einem Permakulturgarten abspielen, in unkomplizierten Zeichnungen abzubilden. Das ist ja, also ich meine, das ist ja wirklich ein, ein, ein Riesenwissensschatz, den man dann in, also auch auf relativ wenig Seiten, jetzt in Ihrem Fall sind es 160 Seiten, glaube ich, darstellen muss oder den Sie so dargestellt haben.
1: Ja, das sieht natürlich auch ähm, wesentlich lockerer aus, als es letztlich war. Da steckt schon hinter jeder Doppelseite eine äh, ziemliche Planung. Aber ich mache das ja auch beruflich. Ich äh, mache Graphic Recording. Das heißt, also für alle, die es nicht wissen, ich fahre zu Konferenzen oder Workshops oder Tagungen und zeichne die Inhalte mit, die da besprochen werden. Also wo andere sozusagen mitschreiben, mache ich ein zeichnerisches Protokoll. Also ich habe das ganz gut drauf, dass ich äh, zuhören kann und gleichzeitig das Gesagte in Bilder umwandeln. Also von daher war das jetzt nichts völlig Neues für mich.
2: Und was man nicht verschweigen darf, ist, die, die Bilder sind doch alle sehr lustig. Die sind ja nicht nur informativ, die sind ja. auch wirklich
1: lustig. Ja, das, genau, das, das kommt bei mir unweigerlich teilweise. Das ist vielleicht auch eine Methode, um mich selber da ein bisschen bei der Stange zu halten, wenn es zu stressig wird. Dann kommt irgendwie, ich kann, ich kann gar nicht anders, ich, da kommt dann automatisch irgendein Gag raus. Dann freue ich mich und dann lasse ich den auch stehen. Da hat jeder Witz seine Berechtigung. Genau wie jede Pflanze. <lacht> ist auch Teil des Kreislaufs.
3: Die optimale Keimtemperatur von Saatgut, die perfekte Fruchtfolge. Man muss es einfach mal so sagen, Ihr Buch strotzt nur so vor Detailwissen. Gleichzeitig ist es aber auch sehr erfahrungsgesättigt. So wichtig wie die theoretische Recherche war vermutlich auch, was Sie selbst als aktive Gärtnerin in vielen, vielen Jahren erlebt haben, oder? Absolut
1: weil dann eben doch in der Praxis nicht alles so läuft wie in der Theorie. Also ja, das muss man auf jeden Fall machen. Man muss auf jeden Fall ins Tun kommen, sonst kann man das auch, glaube ich, diese Wirksamkeit gar nicht richtig ähm, intensiv erfahren. Also dieses Zusammenspiel, wenn man dann plötzlich sieht, dass unter einer Hecke oder unter einem Baum oder unter einem Element, was man extra angelegt hat, dass es dann da plötzlich funktioniert. Und man die Hände voller Erde hat. Also die Leute sollen eigentlich direkt danach sich die Handschuhe anziehen und rausstapfen. Das wäre so mein Ideal.
3: Nun habe ich mich gerade gefragt, Sie haben schon von Ihrer Arbeit auch erzählt, Sie machen Graphic Recording, Sie hören viel zu, Sie zeichnen viel auf. Wie ist das eigentlich beim Gärtnern selbst? Sind dann alle Gedanken weg und man ist sozusagen nur bei der Permakultur oder passiert sogar beim Gärtnern auch ganz viel? Also sind Ihnen für das Buch auch beim Gärtnern die Ideen gekommen oder ist das wirklich so eine meditative Arbeit, wo der Kopf leer ist und es sozusagen nur noch die Natur und sie gibt?
1: Ja, das ist mal so, mal so. Also ich bin schon oft sehr kopffrei oder sehr gedankenfrei beim Gärtnern, gerade wenn es ein bisschen anstrengender wird. Aber ich habe auch schon Momente gehabt, wo ich an den Pflanzen irgendwelche schlechte Laune ausgelassen habe. Also ich verarbeite da auch viel. Ich kann, ich kann jäten und ähm, gießen und säen und mir trotzdem Gedanken um irgendwas machen. Aber es gibt, das hält sich so die Waage. Es gibt schon auch die Phasen, wo ich komplett leer bin im Kopf. Und das ist sehr angenehm. Sie haben ja schon
2: erwähnt, dass Sie mittlerweile eben ausgebildete Permakulturgestalterin sind. Welche Überschneidung gibt es eigentlich zwischen dem Gärtnern und der Arbeit als Illustratorin,
1: was ja auch gestalterisch ist? Genau, das ist das Gestalterische, wobei das in der Permakultur nicht ganz so kreativ vielleicht ist. Da habe ich ja dann schon so ein paar Regeln, an die ich mich halten muss oder zumindest sollte. Eine Parallele ist, dass man letztlich schon mehr oder weniger alleine vor sich hin arbeitet. Also zumindest jetzt, was meinen Garten betrifft. Es gibt ja auch Gemeinschaftsgärten oder Permakulturprojekte, wo man dann in der Gemeinschaft was erarbeitet. Beim Illustrieren macht es nicht so viel Sinn, das in der Gruppe zu machen. Das machen die meisten alleine. Das sind halt eben auch dann so Elemente, wo man guckt, dass das ausgewogen ist, dass die Größenverhältnisse stimmen. Die Farben vielleicht. <lacht> also das Buch ist auch eigentlich hauptsächlich in, in Gartenfarben gehalten. Ich habe jetzt kein Pink genommen zum Beispiel. Es hätte nicht gepasst. Obwohl ich sehr auf pink stehe.
3: Ja, jetzt sind wir an einer Stelle, wo auch ich Farbe bekennen muss. Äh, für diesen Podcast begebe ich mich ja dann auch immer, je nach Thema, ganz direkt in die Lebens- und Arbeitswelt der interviewten Menschen. Nein, natürlich nicht. Das ist ein kleiner Spaß. Aber es ist tatsächlich so, ausgerechnet jetzt, ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt, bin ich das erste Mal in meinem Leben auch Gartenbesitzer. Ich habe noch nicht den Schlüssel. Oh. Ich habe noch nicht den Schlüssel. Das wird das in den nächsten Tagen passieren. Aber trotzdem natürlich jetzt schon mal die Frage, so als absoluter blutiger Anfänger. Wenn ich jetzt sofort von vornherein in die Permakultur einsteigen wollte, ich habe nicht so viel Ahnung und ich habe auch nicht so richtig viel Zeit. Was würden Sie mir empfehlen?
1: Ja, wenn Sie wenig Zeit haben, ist es ja schon mal dann genau das Richtige, Permakultur zu machen. Also ist aus der Ferne natürlich ein bisschen schwierig. Erstmal muss das Gelände analysiert werden. Also da müssen Sie gucken, wie ist der Boden, was wächst da jetzt schon? dass man guckt, welche Pflanzen dominieren. Danach kann man auch ein bisschen eine Bodenanalyse machen. Man muss beobachten, wie viel Sonne ist da. Ist es eher schattig? Stehen da schon größere Gehölze? Also gibt es sogar vielleicht schon einen Baum? Man muss natürlich auch gucken, wie sind die Nachbarn so drauf? Wenn die eher spießig sind und einen Schottergarten bevorzugen, dann muss man da wahrscheinlich erst mal viel erklären. Also ein Permakulturgarten ist nicht, sieht nicht besonders ordentlich aus das muss man oftmals mit den Nachbarn sich dann auseinandersetzen. Aber die meisten sind dann da auch. Wenn sie erstmal wissen, dass ein System dahinter steckt, dann sind sie da wohlwollend. Genau, und der nächste Schritt ist dann, habe ich ja auch im Buch beschrieben, dass man genau plant, was will man, was isst man zum Beispiel gerne, möchte man einen Teich haben oder eine Sitzecke, geht es eher um Entspannung oder auch um Ernährung und dann fängt man an, das zu entwerfen. Und wenn der Entwurf steht mit allen Komponenten berücksichtigt, dann geht es in die Umsetzung. Wenn ich ein paar mehr Infos hätte, könnte ich wahrscheinlich mehr ins Detail gehen.
3: Ich glaube, ich muss dann tatsächlich noch mal auf Sie zukommen. Jetzt in der allerersten Zeit, ich sehe mich tatsächlich schon, wenn so die ersten schönen warmen Tage kommen, ich sehe mich schon mit Ihrem Buch in der Hand im Garten stehen und dann lese ich wahrscheinlich lieber im Buch als zu arbeiten. Aber irgendwann ist die Recherche abgeschlossen und dann geht's los. <lacht>
1: Es ist ja nicht so viel zu lesen, von daher <lacht> könnte das schon klappen. Ja, aber Gratulation zum Garten, kann ich nur begrüßen.
3: Ja, ich bin gespannt. Vielen, vielen Dank.
1: <lacht> ihr Buch haben Sie
2: Elvira gewidmet. Ich habe da einen kleinen ja. Verdacht, wer das sein könnte, denn Sie haben die Widmung auch mit einem Bild versehen. Aber wer ist denn Elvira und warum haben Sie ausgerechnet ihr das Buch gewidmet?
1: <lacht> ja, Elvira war mein Huhn. Ja, also es gibt da ganz viele Hühner, aber Elvira war ein sehr spezielles Huhn. Die ist leider letztes Jahr gestorben. Die ist leider tot von der Stange gefallen. Aber ich glaube, so machen das Hühner. Und die war, die war praktisch wie ein Hund. Also das war ein Hund im Hühnerkörper. Ich bin, wenn ich nach hinten in den Garten gegangen bin, kam sie schon aus der Ferne angerannt. Oh. Und das hat sonst kein Huhn gemacht. Und sie ist mit mir in den Garten gegangen und hat wirklich immer dicht an meiner Seite mitgegärtnert. Völlig verrückt. sie hat mir aus der Hand gefressen. Und sie ist auch wahnsinnig alt geworden. So alt werden gar keine Hühner, hat mir ein Tierarzt zumindest gesagt. Die war irgendwie sowas wie zwölf oder dreizehn. Ja, und ja, letztes Jahr leider
3: ist sie von uns gegangen. Aber trotzdem... Ohne zu <lacht> Aber trotzdem ist, es wird der Erbe ja bewahrt. Sie ist ja sozusagen dann die Schirmherrin dieses Buches. Ja, genau.
1: Ich hoffe, ich hoffe, dass sie... Also ich wollte ihr auf jeden Fall ein Andenken setzen, weil sie wirklich sehr außergewöhnlich war.
3: Ja, an mehreren Stellen im Buch geben Sie es ganz offen zu, dass Sie nicht genug Platz haben, um noch tiefer ins Thema einzutauchen, obwohl es da noch eine Menge zu erzählen gäbe. <lacht> Können wir also mit einer Fortsetzung rechnen? Also sowas wie Permakultur für Fortgeschrittene, was ich dann auch gebrauchen ja. kann in ein paar Jahren.
1: <lacht> ja, klar. Also ich finde zum Beispiel auch das Thema... Permakultur in der Landwirtschaft sehr spannend. Das ist dann ja auch ein Teil der Fortsetzung. Das wäre eine echte Lösung zur Agrarwende hin, dass man auf großen Feldern Forstwirtschaft mit Landwirtschaft kombiniert. Funktioniert in anderen Ländern schon sehr gut, nur Deutschland ist da noch ein bisschen hinten an.
3: Permakultur von Angela Gerlach, gerade frisch veröffentlicht zum Beginn der Gartensaison, an der auch ich diesmal meinen Anteil haben werde.
2: Na dann, wenn Sie Fragen oder Anregungen haben für Martins Garten, dann schreiben Sie uns doch gerne an podcast.dumont.de.
3: Das war's für diese Ausgabe. Bis bald.
1: Tschüss. Dumont
0: auf Sendung. Der Podcast mit Büchern.